0: In deze podcast geef ik je informatie, tips en achtergronden... die jou kunnen helpen goed door je scheiding heen te komen... met als resultaat weer plezier en energie om verder te gaan met je toekomst. Voor jezelf en voor je kinderen. Dat is Scheiden zonder Sorus. Deze aflevering gaat over het gevaar van een snelle scheiding. De grootste fout van mensen die... ...goed willen scheiden, is dat ze het zo snel mogelijk willen doen. Ja, ik begrijp dat ook wel, want je bent waarschijnlijk iemand... ...die ook snel zelf beslissingen kan nemen over kwesties. Hè, dat, dat doe je in je werk, dat doe je in je bedrijf. Je kunt heel snel alle voors en tegens en de verschillende alternatieven... ...tegen elkaar afwegen en uh, op een rijtje zetten. En daarna neem je gewoon een beslissing. En uh, zo ben je. Dat, dat, dat vind je heel gewoon. Dat is je dagelijkse werk en je dagelijkse bezigheid. Je kunt je ook zakelijk opstellen. Dus ja, waarom zou je een scheiding dan ook niet zo regelen? Je kunt je tijd en geld wel aan iets leukers uitgeven. Dus snel regelen en dan is het klaar. Het is dan ook verleidelijk om te kiezen voor bijvoorbeeld een online scheiding. Je zoekt wat informatie van internet en je gaat aan de gang. Je vult een paar templates in en een advocatenkantoor in Amsterdam handelt het af. Dat gaat schriftelijk, je hoeft nergens naartoe en de kosten zijn ook uh, gering. Ja, en waarschijnlijk zie je er ook tegenop uh, om met je partner over geldkwesties te moeten overleggen. Want je merkt dat de communicatie moeilijker loopt nu je weet dat jullie uit elkaar gaan. Uh, je merkt gewoon dat er emoties spelen. Je voelt je boos, je voelt je verdrietig, je voelt je eenzaam of alle drie. Dat merk je bij jezelf, je merkt het ook bij je partner. En ja, in de praktijk zie je dat dat als je ergens over begint met je partner, er snel irritaties komen. Van jouw kant of van de ander. Je hebt ook minder geduld. Eerder was dat niet zo. Dus je weet eigenlijk diep in je hart wel dat het een risico is dat als je over geldzaken toch met elkaar moet overleggen, dat het wel eens hoog op kan lopen. En er kan ruzie ontstaan en dat wil je niet. Dat wil je gewoon voorkomen. Je bent niet iemand die ruzies maakt en daar wil je ook boven staan. Ja, en het is natuurlijk ook confronterend, want je moet veel beslissingen nemen over grote kwesties, over wonen, over geld, over je kinderen. En... Ja, mensen zitten nou eenmaal zo in elkaar dat je bij iets vervelends, dat je dat wilt vermijden. Um, een vervelende situatie, daar wil je van wegblijven. Dus heel begrijpelijk allemaal. Maar is het zo dat mensen die snel zijn gescheiden, daarna tevreden zijn over de afloop? Nee. Ik heb dat in de praktijk namelijk vaak zien gebeuren. Mensen waren dan een paar maanden geleden, of soms ook een paar jaar geleden, uh, gescheiden via een online scheiding. En dan kwamen ze bij mij, want uh, ze hadden nog een vraag. Ja, dan bleek bijvoorbeeld dat een scheidend stel de woning niet had laten taxeren, omdat ze dat niet nodig vonden. Ze vonden dat ook te veel werk was gewoon niet nodig. Maar ja, nu bleek dat als ze dat wel hadden gedaan, degene die de woning had verlaten. ...tienduizenden euro's meer had kunnen krijgen. Ja, dat was wel een naarbericht. En het bleek dat het nu niet meer te herzien was. De afspraken waren immers getekend en daarmee waren ze ook echt definitief. Of een meneer die tijdens het huwelijk met geld uit een erfenis... ...die hij van zijn uh, ouders had gekregen... Uh, ...een deel van de hypotheek had afbetaald... Ja, dat komt natuurlijk ook veel voor. En uh, daar hadden ze bij de scheiding eigenlijk helemaal niet aan gedacht. Uh, ze hadden daar gewoon helemaal niet bij stilgestaan. Ze wisten ook niet dat dat uh, uh, misschien belangrijk kon zijn, dat je daar, da da daarnaar moest kijken. Uh, pas toen, toen hij een jaar, uh, een jaar later naar de notaris ging om het testament te laten aanpassen, bleek dat hij daardoor een bedrag van 30.000 euro was misgelopen. Ook dat bleek niet te herstellen. Ja, en dan hoor ik vaak van mensen dat ze zeggen ja, maar goed, het is toch zo als je afspraken hebt gemaakt dat als er iets aangepast moet worden of er is een nieuwe situatie, dan kun je toch gewoon nieuwe afspraken maken? Ja, dat kan ook wel, maar dan is het um, het lastige dat je het er samen wel over eens moet zijn. Maar bij zo'n situatie ben je dat niet. want een jaar na een scheiding zal de ander jou echt niet zomaar ineens weer 30.000 euro gaan betalen. Want die heeft immers al gerekend op dit geld. Die uh, staat misschien gewoon op een spaarrekening. Maar ja, die weet wel, dat is mijn geld. En dan ga je dat niet zomaar weer teruggeven. Dus je bent het er samen niet over eens. Dan heb je een conflict. En dan heb je alleen nog maar de keuze. Een procedure beginnen. Dus een advocaat in de arm nemen. Met alle kosten en ook de risico's van dien. Want ja, hoe die procedure afloopt, dat weet je niet. Er zitten echt risico's aan. Plus is het gevolg dan natuurlijk ook dat je relatie als, als, als ouders... Hè, niet meer als partners, maar als ouders van je kinderen... dat die wordt verstoord. Want als je tegen elkaar gaat procederen... Ja, heeft dat gewoon veel impact op jezelf... maar ook op de relatie met, de, met je kinderen. Dat kan niet anders. Dus ja, je hebt dan de keuze een procedure beginnen. Of de keuze is het laten zitten. Maar bij beide hou je aan, aan beide hou je een heel naar gevoel over. Dat is een hele bittere pil. Of ja, wat ik ook um, vaak meemaak is dat de afspraken te algemeen zijn geweest in het convenant. Ook uh, gewoon goed bedoeld, zitten geen foute bedoelingen achter. Maar bijvoorbeeld... Uh, mevrouw wilde graag in de gezamenlijke woning blijven wonen, maar ze kon de hypotheek nog niet overnemen. Ze had wel een baan, maar ze moest eerst toch even iets meer gaan verdienen uh, en dan kon ze de hypotheek overnemen. Nou, uh, ze had best mogelijkheden om meer te gaan werken en dat wilde ze ook. Uh, die die uh, intentie was er en daar zou ze ook haar best voor doen, maar ja, dat kost wel even tijd. En daarna zouden ze dan wel het huis gaan verdelen. Dat was de afspraak. Maar goed, de tijd verstreek en uh, meneer wilde toch wel eens van het huis af. Hij uh, was nog hoofdelijk aansprakelijk voor de hypotheek. Uh, en dat betekent dat hij voor zichzelf geen nieuw huis kon kopen. Maar ja, wilde hij eigenlijk wel. En toen bleek dat ze geen concrete termijn hadden... Uh, ...afgesproken voor de periode waarin uh, mevrouw de gelegenheid zou krijgen om, om meer te gaan werken en om de hypotheek rond te krijgen. En ze hadden ook geen afspraak gemaakt over hoe en per welke datum de waarde van de woning bepaald moest worden. Ja, en dat waren twee hele lastige issues. Ze moesten dus nog een flinke zure appel doorbijten... En dat was niet makkelijk, want alle pijnpunten van de scheiding kwamen weer boven. En het was intussen drie jaar later. Wat er wel voor zorgt dat je met een gevreden gevoel kunt terugkijken op je scheiding, is dat je zorgt voor een deskundig begeleider, die ervoor zorgt dat alle onderwerpen, ook die waar je tegenop ziet, bijvoorbeeld partneralimentatie of de onderneming, allemaal op tafel komen met de concrete cijfers erbij en de noodzakelijke juridische informatie erover. Dan heb je een goede basis om van daaruit samen afspraken te maken. En je kunt emotionele discussies voorkomen door uh, die afspraken te maken met hulp van een uh, mediator. Doe je dat niet, dan kijk je naderhand terug op je scheiding met een ontevreden gevoel. Je hebt spijt dat je het zo hebt gedaan. Had je daar maar meer Tijd en zorg aan besteed en had je maar meer informatie gehad. Nu kun je het niet meer terugdraaien. En je kijkt ook met een rot gevoel naar je ex-partner, want je bent te gemakkelijk geweest bij je scheiding. En je hebt te veel betaald of te weinig gekregen. En nu zit je met de naweeën. Welke keuze maak jij? Kies je voor de manier om zo snel mogelijk alles te regelen met alle risico's van dien? Of kies je ervoor... Om eerst de goede juridische informatie te verkrijgen en van daaruit met goede begeleiding afspraken te maken en alles te regelen. Ook de moeilijke onderwerpen aanpakken, zodat je straks met een echte vrede en voldaan gevoel kunt terugkijken op je scheiding. En je weer de energie terug hebt voor een fijn contact met je kinderen, voor je werk en voor je bedrijf en voor een fijn leven voor jezelf. Wil jij weten hoe jij je scheiding kunt doorkomen, waarbij je alles wel goed regelt, zodat je er inderdaad met een tevreden en voldaan gevoel op kunt terugkijken? Nou, dan um, kun je mijn video bekijken. Daar vind je echt nog een keer heel uh, uitgebreid uitgelegd um, hoe, hoe, je, hoe je dat kunt doen. Die video heet Het geheim van scheiden zonder sores. En je kunt die vinden op mijn website anaviekebemiddeld.nl Leuk dat je hebt geluisterd naar deze aflevering. Ben je benieuwd naar meer? Abonneer je dan op deze podcast. Dat kun je doen door bij Apple Podcast op het plusteken rechtsboven te klikken. Dan zie je volgen. Bij Spotify door linksboven op het knopje volgen te klikken. Wil je meer weten over mij of wil je een gesprek met mij aanvragen, bel me of stuur een e-mail. Mijn contactgegevens staan op mijn website anewiekebemiddeld.nl Tot de volgende aflevering!